0: 伐大树，需先从两旁啄学，则大树自扑
1: 。袁崇焕深入虎穴，到皮岛与毛文龙相会，接连几次推心置腹的交流谈话，袁督师打心里希望毛总兵能痛改前非，与他精诚团结，共同抗金，五年复辽。但一切的努力都是白费，毛文龙仍不思悔改，依旧我行我素。不仅对抗朝廷，在后金与大明之间首属两端，而且割据自立之心日甚，还打算吞并朝鲜，取而代之。此等狼子野心，岂能容他？于是。袁崇焕以检阅东江部队、举行射箭比赛为名，将毛文龙诓骗到大帐，并在他毫不察觉的情况下，突然将其拿下，绳捆索绑，立数其十二大罪，之后邀请皇命取下尚方宝剑，在帐前斩首了毛文龙。杀了毛文龙，原都师命人去通知家属，备好棺木，安排丧事。此时，外围的东江官兵开始骚乱，因为能跟着来的都是毛总兵的亲信。这毛总兵进去半天了也没消息，听到刚才呜儿喊叫的在里边，好像吵起来了，然后突然就没事了。有的兵将。就打算强行进围，看看怎么回事生怕自己的 boss 出点不测。袁都师出来大喝一声，顿时东江兵将鸦雀无声，站住了。只见袁都师身边卫队呀、啊，人人盔明甲亮，刀枪在手，严阵以待。这么一来，东江这些人就都不敢轻举妄动，平息了骚乱。袁崇焕。就让东江的官员来见，说道：“本部愿今日只斩文龙一人，以安海外兵民。这是杀人安人，尔各将照旧供职，各复原姓。就是你别姓毛了，你该姓什么还姓什么。啊，为国报效，罪不及尔，不必忧疑。”就你们都踏实的，跟你们呀、啊、没有关系。接着，袁都师安排东江的善后工作，首先将东江两万八千兵马分成四协，毛文龙之子毛承禄管一协，旗鼓徐夫奏管一协，另两协由游击刘兴祚副将陈继胜。共管，原都师用毛成禄管一协，不仅让毛成禄官复原职，还掌管着东江四分之一的兵马。杀其父，用其子，可见袁崇焕的胸怀和大气。同时，也在向东江将士表明啊，只杀毛文龙一人，其他人不必担心，继续报效。朝廷。第二，鉴于东江镇官兵受毛文龙剥削良久，克扣饷银，所以袁都师下令，带来的十万饷银，赏各岛官兵每人三两。第三，派人去旅顺宣抚，就是宣布安抚，宣布毛文龙的情况，安抚兵民百姓。然后将毛文龙的帅印交来，交给了陈继盛，由他代管东江事宜。第四，发公文安抚各岛军民，并核查东江的冤狱以及掳来的船只和商人，还有无辜百姓，该放的放，欠人钱的赶紧还。第五，为毛文龙举行葬礼。袁崇焕亲自祭拜，并对着灵柩说：“昨日斩你是朝廷法，今日祭你是本部院的情。”然后下泪哭祭。袁督师是诚心祭拜，就算是做戏，也是假戏真做。何况毛文龙好歹也是割据一方，做出一番。世之人，以袁崇焕的性格，也必会对这一代枭雄惺惺相惜，心存敬意。所以他这一祭拜，在场各官兵也都感动得泪如雨下，就像当年周公瑾死，诸葛孔明过江东祭周瑜一样。这一天是六月初六。初九，袁都师一行人启程，往旅顺。初十从旅顺再动身，十一日回到宁远城。到宁远之后，袁崇焕赶快写奏本给崇祯，罗列毛文龙种种该杀之罪，陈述自己如何深入皮岛，一步步劝其改邪归正。无果之后，如何祭斩毛文龙的？袁都师说自己是为国除害，阐明东江对五年复辽的重要作用，并表示，皇上可以追究他擅杀大将之罪，但毛文龙是否该杀，可由天下人评判。奏本中写道：“文龙大帅，非臣所能善诛。”便宜专杀，臣不觉身蹈之；然狗立封疆，臣死不避，十万不得已也。<音>那么得到毛文龙被杀的消息，崇祯很震惊。《明史袁崇焕传》中记载说：“帝骤文亦殊汉。念既死，且方以重患，乃优之包达。从这段记载，我们发现，崇祯对此事是又认可又别扭。认可是因为毛文龙种种做法就是想背离朝廷，而且骄横跋扈。各位可以查查毛文龙给崇祯的奏本，语言用词都不尊重。也不把这小皇上放在眼里，所以无论于崇祯个人而言，还是对大明王朝来说，除掉毛文龙，他是认可的。有证据吗？有，《明史·乾隆西传》说文龙拥兵自擅，有跋扈声，崇焕一旦除之，即当宁。不以为罪也，就是毛文龙拥兵自重、独断专行、骄横跋扈，满朝都知道。袁都师雷厉风行，下令把他给除了，肯定不能治罪的。《崇祯实录》也记载说：“上以文龙骄悖，上就是皇上，就是皇上都认为毛文龙骄纵悖逆。”命崇焕安心任事，且加谕之，就是崇祯让袁都师放手去干，不但不治罪，反而表扬他的做法。那么，既然崇祯是认可的，那怎么又别扭呢？袁崇焕虽被授予便宜行事之权，但生杀大事，需禀明朝廷才可呀。何况是一镇之大帅，就这么咔嚓给杀了，不合适。所以，崇祯心里别扭，心存芥蒂。用句武侠小说里的话说，这梁子算结下了。话说回来，如果事先禀明朝廷，那必会走漏风声。你别说杀不了毛文龙，抓都抓不了。东江很可能先下手为强，反了。那损失更大，所以这呀也没法说。那么这件事儿就使皇上心存芥蒂了。后来逮捕袁崇焕的时候，还作为大罪之一。崇祯想的是，现在朕急于收复辽东，除了你无人可用啊。所以只要能五年复辽，你越点权，朕也不计较了。于是，崇祯这才又安抚又褒奖。为了让袁崇焕呢安心做事，崇祯还特意让首府韩矿向兵部下旨说：“毛文龙该死，袁崇焕杀的对，做好善后事宜，清点兵将，整编队伍，不要扩大打击对象，一切听从袁都师安排，你们不要乱插手。”毛文龙留在京城结交近臣内侍的党羽，按程序责成有关部门缉捕。从这儿能看出来，皇上对袁崇焕是给足了面子，非常的倚重。袁崇焕对此心知肚明啊，于是为了报答崇祯，为了实现五年复辽的计划。袁崇焕不仅在处理善后上十分周到稳妥，同时也着手对东江进行大刀阔斧的改革。刚才我说了，展帅之初，袁督师把东江士兵分为四邪，毛成禄、徐福奏、陈继盛、刘兴祚四人各领一邪，东江总兵的位子空着，陈继盛。暂时代行总兵事宜，分为四协呢，就使经历重大变故的东江啊兵力分散，这样的话攥不成拳头，便于控制。那么这个毛成禄是毛文龙的儿子，酒囊饭袋一个，让他领一协是为了拉拢毛文龙的部下，安定人心，统战政策而已。陈继盛呢是个厚道人，资历也老，又与毛文龙啊有姻亲关系，性本善良。毛文龙的出格行为、不法行径，陈继盛是极为反感，经常劝谏，所以毛文龙对他很不待见。那么让他领一协并暂管东江，还是比较放心的。徐福奏。是袁都师的亲信，刘兴祚对大明又很忠心，也深受袁崇焕的器重，所以他俩各领一协，这样一来，四协兵马起码有两协能听从袁都师调遣，等于掌握了东江的一半军队。然后按照这个方案，东江开始整顿队伍，分协射将。点阅兵马，严肃军纪。袁崇焕让登来到王庭市，再次核查东江的兵马钱粮，东江饷司也挪到皮岛就地办公。袁都师不仅仅清点核查，还要裁汰冗兵冗员，纠正军中以前的抢劫掳掠,掠的陋习，狠抓军纪，致力于打造一支。特别能战斗的大明正规军，准备在适当的时机，像尖刀一样，深深的捅入皇太极的后背，让他还拔不出来。与辽东将士一起光复大明疆土。不多久，营制改编完成，原来定的四协改为东西两协，陈继盛刘星座、刘兴坐。分别统领，陈继盛呢，虽暂管东江，但此人呀、啊，畏首畏尾，工作上不太积极，不太敢扛事刘星座不一样，很能干。按朝鲜人当时的说法，说毛文龙被杀，岛中不少官兵串联，几次要生变故，都是刘星座恩威并施。镇住了皮岛。八月下旬，刘兴祚去了趟锦州，与袁都师会面汇报工作。袁都师很满意，就让他全权管理皮岛。东江总兵目前还空着，等合适的时候，刘兴祚立点功，估计这位子也就他做了。于是，在袁崇焕的支持下，刘兴祚。掌握了大权，他的几个兄弟给他当帮手，基本上控制了东江镇。除了整编队伍、宣抚各岛军民、废除暴政苛政，还有就是联络朝鲜，告诉他们事情已经变了，不像以前了，祸害已被铲除。之前有些事情让你们难受，但是都过去了，以后不会。现在希望你们与我大明一起成犄角之势，联合抗金，东西合进，首尾夹击。善后工作可以说很出色，但计划赶不上变化。毛文龙死后两年，他的三名老部下尚可喜。耿仲明、孔有德就判明投敌了。尚可喜、耿仲明大家很熟悉，二位跟吴三桂一起，后来还造清朝的反，史称三藩之乱。哎，那个《鹿鼎记》里边就有嘛，对吧？孔有德呢更厉害，清朝只有两个汉人封王，一个是吴三桂，一个就是孔有德。因为他当年奉大清之命镇守桂林，明朝虽亡，但还有个南明小朝廷，斗争也很激烈。南明第一名将李定国打的孔有德是毫无还手之力，没办法，桂林城破，自焚而死。清廷为了表彰这个忠心耿耿的汉奸，就把他的女儿孔四贞封为公主。死后。还葬在了公主坟就是今天北京西三环的公主坟这些以后咱们会讲。那么，至于袁崇焕杀毛文龙是对是错，为什么要杀，到今天都是明清史爱好者们的重要话题。我想，听了我几期节目的朋友，应该不会认为毛文龙杀错了，不该杀吧？有的说法说袁崇焕杀他是为了讨好后金，好和后金议和。我觉得从时间上看，这个说法有道理，但实际上议和和杀人没有关系。通过我的讲述和分析，袁崇焕杀毛文龙一个重要原因是毛文龙自己作，满朝包括皇上都认为他不行，不听调遣，妄图自立。那么第二呢，是个人恩怨。袁崇焕上任后，打算归置东江，毛文龙不仅不听话，在袁都师提出东江策划一书之后，还在朝廷散布谣言，说袁崇焕假公济私，意图陷害他。第三呢，有党争的成分。十二大罪里有他八结魏阉一条。东林党人也早就把他归于阉党，所以乾隆西见袁崇焕的时候，听他说实在不行就杀，钱大人并没说不行，没有拦着呀，是默许。那么第四也是最重要的原因，在于袁崇焕想统一军事，严肃军纪，这个在我讲的前几回中，中心思想就是这一条。如果不处理东江问题，那五年复辽他就绝无可能。但问题是，十二大罪，有的经不住细推敲，有的罪不至死，员工不应全盘否定毛文龙。而且，虽然欺君罔上、骄横跋扈、图谋自立，确实是死罪。但杀毛文龙也不应该由袁崇焕来执行，不符合程序。正是基于此，袁崇焕杀毛文龙至今都招来非议。没办法，苍蝇不叮无缝的蛋吗？谁让员工的做法确实存在问题呢？正确的做法是，他提前回京一趟，面见崇祯，密谈，请密旨。再做这些也就没事儿，但可惜，这不是袁都师的风格。他做事独断专行，以权自恃，敢作敢为，果断高效，嫉恶如仇，难恕人过，执法必严，违法严办。这才是他杀毛文龙的。直接原因，同样，这也是他走向死亡的直接原因。说句题外话，专制王朝之下，当臣子的首先要考虑的是皇上的想法，然后才是做事，上意是第一位的。哪怕不做事、做错事也没大罪，做不到这一点没戏。所以，敢担当、敢做敢为的臣子，一般都没有好下场。轻者丢官，重者身首异处，身败名裂。毛文龙碰上袁都师这性格，必死无疑；袁都师这性格碰上崇祯，也必死无疑。那么，为了进一步稳定东江军心，袁都师打算。给东江兵将涨工资，但是聊想四百八十万就这么多呀。给东江兵将工资涨到跟关宁明军一个待遇，压力太大。那就再裁军，东江再裁六千兵，剩下两万两千多人都是精锐。这样一来，再涨工资，东江的战斗力不会随着裁兵而降低。反而会提高，兵减饷增。袁督师把这个计划报上朝廷，崇祯看了，心里还是颇有疑虑。但既然袁督师说了，那就准奏。至此，东江整顿暂告段落。袁崇焕深信，五年复辽这颗重要的棋子，今后一定会发挥出意想不到的作用。这边袁崇焕折腾这么热闹，后金干嘛呢？皇太极在攻宁锦无功而返之后，忙什么呢？他呀，在忙着处理与蒙古的关系。这个如何处理与蒙古的关系，一直困扰着努尔哈赤，也困扰着现在的皇太极。之前咱们讲过，努尔哈赤以高超的政治手段，配合杰出的外交能力，加上有力的军事打击，让蒙古共主智大才疏的林丹汗吃了大亏，还迫使内卡尔卡五部与他结盟。这内卡尔卡五部啊，就包括这个扎鲁特、巴林、弘基拉。巴约特和乌齐耶特五大部落，以前咱们讲的宰赛，就是红吉拉部的首领。但是内卡尔卡五部啊，对后金是阳奉阴违，不仅暗通明朝，还拒不执行断绝与林丹汗察哈尔部来往的要求。努尔哈赤急了。又对内卡尔喀五部发动了惩罚性打击，还杀死了一贯对后金主张强硬的扎鲁特部的一个台吉。这下打得可真够呛。内卡尔喀五部的盟主卓里克图派人找到林丹汗，他那意思，您您是蒙古共主是吧？我们这被人欺负这么惨，你不能坐视不理呀、啊。你得帮我们一块去报仇。没想到林丹汗并不响应，因为他目前的想法呀是要统一蒙古，然后再对付后金，这叫攘外必先安内。于是他打算拿和自己关系最不好的、主动与后金结盟的科尔沁部开刀。林丹汗先派人去和科尔沁谈。结果呢是不欢而散。随后，林丹汗大兵压境，这叫先礼后兵嘛，打算征服科尔沁。努尔哈赤得到消息，赶快驰援。林丹汗这时候不想和后金正面交恶，于是没办法主动撤退。科尔沁呢，就算解围了。这是在一六二四年。也就是明天启四年，魏忠贤折腾正欢呐。两年以后，一六二六年春，努尔哈赤在宁远折戟沉沙，身负重伤而回。但他不想就这么吃个哑巴亏，我得出出气，拿谁出气呢？一看，嗯，还是内喀尔喀蒙古，救你了。因为这那五部啊，始终对后金不听话。努尔哈赤想把他们拉过来，增强自己实力，打林丹汗，打大明。那五部呢，想利用与后金的关系啊，来要挟明朝多给赏钱满足经济上的需求。明朝也想拉拢蒙古，拉拢林丹汗，共同对付后金。这咱们之前也讲过。所以内务部是拒绝与大明和林丹汗为敌的。这回努尔哈赤从明朝那儿失去的，就打算从内务部那儿夺回来。一六二六年四月，宁远之战仅仅过去三个月，努尔哈赤亲征蒙古内喀尔喀，代善为先锋，兵分八路。很明显，这次要彻底解决问题。内务部激烈反抗，但是军队虽多，却各自为战惯了，短时形不成有效的统一指挥。内务部的领袖人物朱里克图，也号称红巴特鲁，不是白给的，但怎奈年迈体衰，无力控制全军，被后金打得落花流水，死的死，伤的伤，被俘的被俘。牲畜物资抢掠一空，卓里克图只率少量部众投奔林丹汗，希望再次得到这位蒙古共主的庇护。但林丹汗一看他如此狼狈，一阵冷笑啊，哈哈！哎呀，上次我攻打科尔沁，你卓里克图怕我收拾完科尔沁再收拾你，于是就给他们通风报信儿。这才有努尔哈赤持兵救援，使我灭科尔沁的大计功败垂成。现在你还有脸来求我？你在大明与后金之间首鼠两端，还想玩弄本汗与股掌之间？现在该我收拾你了。得，本来已经穷途末路，现在又是自投罗网。林丹很毫不客气，杀了卓里克图，吞并其残部。那五部少一部，便那四部了。五月的时候，毛文龙袭扰鞍山，努尔哈赤没办法，只好回师圣经，剩下那四部，算得以喘息，要不就都交代了。又过了三个月，一六二六年八月。努尔哈赤还没来得及再次解决剩下那四步呢，就含恨而终，接力棒传到了皇太极手里。继位仅两个月，当年十月，皇太极就再攻内喀尔喀。本来剩下的四步就元气大伤，毫无还手之力，这下是全面崩溃。林丹汗一看，嗯，好机会。我也来个趁火打劫吧，于是他也进攻了内卡尔卡的残部，结果弘基拉、巴月特两部被灭，大部分被林丹汗兼并了，少部分归降了后金。扎鲁特、巴林这两部本来想投奔科尔沁，结果科尔沁对他们是破鼓万人锤，没办法，最后举步。投降了后金，内务部的问题彻底解决之后，皇太极又开始把解决林丹汗的问题提上了日程。但此时他正准备再攻宁锦，所以就没动用武力，而是来个离间计。林丹汗所属的察哈尔部啊比较大，是由八个鄂托克。组成的，鄂托克是蒙语，你就理解成啊小部落。哎，每个蒙古人都必须隶属于一个鄂托克，多个鄂托克组成一个大部落。察哈尔部就有八个鄂托克，这八个里边啊，有两个是夹在皇太极和林丹汗中间，夹缝中求生存。所以他们既听命于林丹汗，又私下和皇太极缓和关系。出于这种考虑，他们就主动和皇太极说：“哎、愿意充当友好使者，去和林丹涵呀、啊、斡旋调停，坐下来大家好好谈谈，别老动不动就发飙。”皇太极很高兴，立马向外散播消息。说林丹汗、察哈尔部的乃曼和奥汉两个鄂托克暗通我后金，并打算前来归顺。林丹汗一听就急了，发兵攻打自己下边的这两个鄂托克。这俩一看，得了，留下就是死，一跺脚，心一横，投奔皇太极，归附后金了。这发生在。一六二七年的六月，皇太极再攻宁锦无功而返之后，那么这一年的十月，林丹汗率数万部众西迁，离开了辽河套地区。他觉得这离皇太极太近，这家伙老想出各种招数来蚕食我，这以我的智商，我有点玩不过他。而且后金军,军事强大，我呢也干不过。一看这西边有点意思，都是小部落，我过去把他们通通兼并的干活，这样既扩充了自己的实力，又能向明朝多要点钱，多好。果然，林丹汗西迁犹如秋风扫落叶，一路凯歌，但他没想到。皇太极也在行动，抄了他的老窝。留守原地的察哈尔部开始瓦解，有的归降了强大的后金，有的北上远走漠北。崇祯元年（ 1 6 2 8年2月），皇太极出兵察哈尔，与林丹汗控制的喀拉沁部会盟。林丹汗也赶紧进军喀拉沁，但是失败，人家已经跟后金联合了，林丹汗只能继续西迁，一边往西走，一边派人向明朝索要赏银赏物，但这个时候崇祯继位了，虽然年轻，但是个铁血少年，对林丹汗尽革其赏，一毛都不给你。派来的使者还被明军所杀，林丹汗急了。1 6 2 8年，崇祯元年六月，大举入侵大同，杀死明朝军民数万人，啊，险些攻占了大同。于是不得已，第二年，明朝开始恢复给林丹汗的市赏正在他和明朝关系恶化。大打出手的时候，崇祯元年九月，皇太极彻底占有了原来他统治的察哈尔和喀拉沁的故地，并且和归顺来的蒙古诸部会盟，共击林丹汗。林丹汗西迁之后，吞并的小部落也有不少相继归顺后金。所以，这林丹汗的西迁呀，就有点像狗熊掰棒子。而且在此过程中，由于连续用兵，林丹汗不仅削弱了蒙古诸部的力量，自己损失也很可观，为他后面无力战胜后金埋下隐患。所以，他的西迁是错误的决定，又一次错误的决定。我感觉呀、啊，他好像就没对过。那么至此，林丹汗仅具有明朝宣府以外以西的河套和土默川一带。这样一来，蒙古问题，皇太极取得了前所未有的巨大胜利。林丹汗的西迁，蒙古诸部的归顺，使明朝北部边境大敞摇开。直接暴露在后金的铁蹄之下。林丹汗袭扰后金的边境是想要点钱，但皇太极是想要明朝的命。崇祯二年，天宗三年，公元一六二九年十月初二，袁都师祭斩毛文龙仅四个月后，皇太极统帅八旗大军，联合蒙古军队。绕过袁崇焕守卫的关宁锦防线，经蒙古攻打长城的大安口和龙井关，一场京师保卫战就此上演。